1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: Una de la tarde en punto. El regreso a clases en la Ciudad de México y el resto del país para este ciclo escolar 2023-2024 será mañana lunes 28 de agosto. Para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas concluirá. El 16 de junio de 2024. La Comisión Nacional del Agua da a conocer que la depresión tropical 10E intensificó su movimiento a la tormenta tropical Irwin, localizándose al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Elementos de la Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional reforzaron las tareas en Tierra Caliente y Uruapan para garantizar la seguridad en Michoacán, luego de que presuntos integrantes del crimen organizado quemaran vehículos y tiendas OXO, además de haber realizado bloqueos carreteros. La planta armadora de autos Volkswagen de México ubicada en Puebla aplicará paros técnicos durante dos semanas en la línea de producción Segmento 1 Jetta ante ajustes en la producción. Con esta medida, los técnicos que estarán en paro a partir de este lunes y por lo menos hasta el 9 de septiembre, ¿Podrán tomar vacaciones o se les pagará su salario al 80% en la primera semana y al 75% en la segunda? Vamos a conocer cómo está el dólar en este momento con
1: Héctor Vieira. Adelante Héctor. Así es Moni, muy buenas tardes. Este domingo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ser específico en las casas de cambio, el dólar se cotiza en 16 pesos con 32 centavos a la compra y 16 pesos con 77 centavos a la venta, mientras que el euro se encuentra en promedio en 17 pesos con 61 centavos a la compra y 18 pesos con 10 centavos a la venta para que tomen sus previsiones en las casas de cambio del aeropuerto capitalino. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Bonnie.
0: En el orbe, el equipo de campaña del expresidente norteamericano Donald Trump lanzó camisetas, tazas, calcomanías y conservadores de bebidas con la primera fotografía policial del mandatario acompañada por la leyenda Never Surrender pocas horas después de que se divulgara su imagen En la semana se dio a conocer que el grupo Frontera será el encargado de amenizar la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México
1: Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, que te
0: Exactamente la una de la tarde con dos minutos, tiempo del Centro de México. Que tenga buen provecho, disfrute de este domingo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a GastroLab, ya es fin de semana, ya es la una de la tarde en punto y la hora que más nos gusta, mi querida Miriam Lira. Eh, ha arrancado y ha arrancado porque el tema se puso muy bueno desde antes de que empezara el programa, porque ya saben que Miri y yo necesitamos poquito nada más, que nos prendan un poquito la mecha y nos ponemos a, a chacotear y echar el chisme gastronómico. Y es que las páginas de Gastrolab se, se cubrieron con una portada de uno de los grandes exponentes de la gastronomía española, pero no solamente la gastronomía española, y aunque es el menos famoso de los hermanos, eh, hay que reconocer que es el que sigue picando piedra y es el que sigue poniendo la cocina catalana, la cocina española, la cocina contemporánea, la cocina moderna, la sigue poniendo en el, en el punto máximo de la, de, de la cumbre gastronómica en cuanto a y técnicas en cuanto a sabores En cuanto a experiencia En cuanto a lo que los restaurantes Pueden ofrecer y pueden, pueden ir cambiando Y estamos hablando nada más y nada menos Mi querida Miriam Lira, directora de Gastrolab Que de Albert Adria Que no necesitaría presentación Pero ya sabemos que en este programa Nos encanta dejar todo muy claro Quién es Albert Adria Y por qué es tan importante Que haya estado en las páginas de Gastrolab Porque como él, pocos en el mundo
3: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Así es esta edición está increíble. De verdad que, si tienen oportunidad de ir a nuestra página y visitar la, las páginas y, y rodearlas y, y ver las foto, las fotografías y demás, se van a llevar una gran sorpresa porque llevamos a uno de los mejores chefs del mundo, a Albert Adrián. Que bueno, para dar un contexto sobre quién es él, sobre lo que ha hecho, pues él, él es más, este, él es nada más y nada menos que uno de los creadores del bullying este emblemático restaurante español que durante varias, varias, varias este varios años pues marcó la pauta de la gastronomía internacional y que bueno, junto con su hermano Ferran Adrián este, pues pusieron las bases de lo que empezó a hacer pues todas las tendencias y, 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 y todas las modas y demás dentro de la cocina, ¿no?
2: Definitivamente hablar de los hermanos Adrián es hablar de, de un antes y un después siempre lo hemos platicado sobre todo cuando nos referimos a Ferran pero quien ha estado quien ha tenido oportunidad de pasar por la cocina del Bulli que muchos mexicanos más de los que se pueden imaginar pero muchos mexicanos tuvieron la fortuna de pasar por esa cocina en Calamonjoy, en Cataluña en el Bulli eh, Se habrán dado cuenta que si bien Ferran siempre ha vivido, y digo y, y, y lo puedo asegurar y lo puedo confirmar porque he tenido oportunidad de estar con él varios días, de platicar con él, de recibirlo en México, eh, si bien Ferran parece que, que vive en otra frecuencia, parece que, que piensa de una manera diferente, parece que está aquí pero no está aquí, está en otro lado, su cabeza siempre está volando, Albert siempre lo ha respaldado en la cocina y en la parte de la repostería en la parte dulce de, de, del Bully, ya era muy claro ya era muy clara la tendencia eh, ¿cómo decirlo? Esa, esa tendencia disruptiva que, que proponía Albert Adrián y que finalmente no, única, eh, no, no solo se quedó en la parte dulce ...sino que también... Eh, ...se fue extendiendo a todo el restaurante global... ...y a pesar de que Ferran cuando cierra el Bulli... ...decide ya no continuar... Eh, en la operación de los restaurantes ni nada, el grupo El Barry, que es el grupo de ellos, pues sigue abierto y yo recuerdo que tuve hace años la oportunidad de ir a comer a uno de los restaurantes que ahora mismo ya está cerrado el famoso Tickets y fue el primer restaurante de Albert Adria que lo puso realmente en el mapa y que le dio una personalidad ya totalmente alejada del hermano, ¿no? ya desligada del Gulli, ya una personalidad propia una voz propia, una cara propia y, y la gastronomía de verdad que, que tenía eh, yo lo recuerdo muy bien en, en tickets tenía una presencia y tenía un sentido el restaurante y tenía una característica muy particular que era como si estuvieras en un circo o en una feria y, y no dejaba a nadie no dejaba a nadie indiferente y por el contrario, creo que se llevó muchos aplausos durante muchos años, después llegó la pandemia, a raíz de la pandemia cierra tickets, pero la, la cocina que practica Álvaro Adrián, la cocina de producto, la cocina de técnica, y esa cocina en la que hace que en un solo plato se respete la materia prima pero también la técnica y tengas una experiencia y te lleves un sentido diferente al momento de comer, esa es una, esa es, esa es una mezcla que, que con alguno de los Adrián puede ser infalible, no y creo que es el caso con Albert.
3: Completamente y fíjate que fue una entrevista súper súper especial porque si nos adentramos mucho en lo que es el cocinero nos alejamos también un poco de la figura del bulle que bueno durante años y años han pasado mucho tiempo y se sigue hablando de este restaurante pero era muy importante para nosotros conocerlo en esta parte pues más personal no conocer cuáles son sus inspiraciones, sus razones, sus motivos y algo padrísimo que nos nos decía, es que era como tú ya lo comentabas ahorita, ¿no? Él es chef y también es pastelero, pero que cuando él arrancó como Ferran, ya tenía agarradísimo esta parte como más este, salada, digamos, o, o muy metido como en la parte más, eh, no quiero decir formal del restaurante, pero pues sí, como en la partida pues salada, eh, pues él decidió echar toda la carne al asador, pues a la parte dulce, y es ahí cuando se empieza a profesionalizar eh, en, en los postres, en los pasteles, en toda esta parte y pues bueno, algo muy curioso que hemos criticado es que él por ejemplo no come nada de dulce entonces dije, yo la verdad es que me volví un gran experto, pero durante muchísimos años me sentí un completo hipócrita porque yo no comía dulce, ¿no? O no soy una persona que coma mucho dulce, pero pues la misma necesidad de lo que queríamos en ese, en ese momento pues me llevó a, a descubrir nuevos sabores, nuevas formas de crear y pues me especialicé en la partida este, más, más, este, más dulce de los restaurantes o de ese restaurante muy en particular del Gugi, y todo siguió este, realizando con gran gran éxito pero nos pareció muy muy interesante que, este, que pudiera compartirnos esta cuestión que, pues, que a él no le gusta para nada el dulce
2: y, y creo que es, es un hilo conductor que se, que se puede ir eh, escuchando y se puede ir leyendo en diferentes entrevistas con grandes cocineros eh, muchos de nosotros hemos decidido en algún momento pues decantarse por una o por otra por otra parte no son pocos los cocineros y la verdad yo siempre que conozco uno no sabes el respeto que, que me que me genera y, y, y esa admiración que también me genera el, el verlos el conocerlos cuando cuando te encuentras con alguien que domina por completo la cocina salada y la cocina dulce, porque son incluso dos tempos diferentes, son, son dos estructuras diferentes y son dos formas eh, completamente opuestas de trabajar. No quiere decir... Que no, puedan, que no puedan congeniar en algún punto, que no se puedan encontrar, pero tú ves la cabeza, tú platicas con un repostero de tiempo completo, un pastelero de tiempo completo y después platicas con un cocinero que ninguno de los dos eh, se mete en la otra disciplina y te darás cuenta que la manera en la que estructura, la manera en la que en la que definen un plato, la manera en la que establecen el menú, la manera en la que trabajan, en la que su área, en la que hacen eh, la parte administrativa también eh, detrás de la cocina dulce o la cocina salada, es totalmente diferente, ¿no? Entonces cuando es como si usaras dos hemisferios diferentes del cerebro, ¿no? Entonces cuando encuentras a alguien que domina las dos cosas, pues te encuentras con un cocinero muy completo, ¿no? Y creo que ese es el caso de Albert. Ahora, hablando del restaurante, de, de, del restaurante Enigma que es donde, pues, donde se enfoca realmente la entrevista. Yo tuve la fortuna de conocerlo cuando me lo mostraron, cuando me lo, cuando me lo enseñaron y me dieron un paseo dentro del restaurante de la cocina y sobre todo el I de que está en la parte de atrás del restaurante eh, estaban justo cerrados por vacaciones, pero estaba cerrado a público pero aún así el restaurante seguía con el equipo de cocina y el equipo creativo trabajando para establecer el nuevo menú. Y recuerdo que, que Enigma, bueno tickets todavía estaba abierto recuerdo que Enigma estaba en pañales, no tenían un año que había abierto y, y desde el inicio era muy disruptivo porque me acuerdo que me platicaron que para entrar al restaurante no había una puerta y una recepción como en cualquier otro lugar. Te daban un código en el momento que hacías la reserva, llegabas eh, a este barrio y le llevan el barrio porque era un solo barrio como de una... De, de, de una manzana cuadrada Tienen todos los restaurantes ellos ¿No? Tanto Pacta, tanto Tickets en ese momento como Enigma eh, La Vermutería Que también es espectacular Todos los restaurantes que tienen también un gran cocinero Mexicano Paco Méndez que andaba ahí en Hoja Santa Que tienen una estrella Michelin eh, eh, Todo está como muy Todo está como muy cercano ¿No? Y a diferencia del resto de los restaurantes En los que tú entrabas y, y había Una recepción ahí llegabas a un edificio, me acuerdo muy bien metías el código y una vez que metías el código, entrabas al edificio y después que entraba todo era como muy secreto, y una vez que entrabas al edificio ya buscabas la puerta del restaurante entrabas al restaurante y de repente te encontrabas en un mundo totalmente diferente, que si le echaron ojo a, la, a las páginas de Gastrolab, igual y no son las fotos principales, pero van a ver una foto pequeña de la cocina y la cocina se alcanzará a ver un poquito el techo, y el techo simula las nubes, simula estar en el cielo. Cielo. entonces tú tienes eh, un techo que son nubes el restaurante es entre gris y plata por completo y tú vas comiendo y vas, vas pasando por las diferentes áreas del restaurante y conforme vas cubriendo, digamos, ciertas, ciertos hitos del menú, vas avanzando en el restaurante hasta que llegas a la parte caliente o a la parte dulce, ¿no? En tickets, por ejemplo, era muy curioso que tú comías en el restaurante y después a la hora del postre te llevaban a una sala diferente donde lo que era muy famoso de ese restaurante era el techo lleno de frambuesas y de fresas, ¿no? entonces el techo yo estaba lleno de fresas de, 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 fresas de, de decoración pero unas fresas preciosas que si mal no recuerdo se las hace eh, un gran artesano valenciano que, que tiene un taller llamado taller de piñero y el taller de piñero hace los platos, los platos más locos los platos más conceptuales o los elementos decorativos más conceptuales de la mayoría de los restaurantes de Estrella Michelin en España, entonces eh, este taller les hace el techo que son caramelos, son frambuesas son fresas y tú ahí comías la parte dulce, ¿no? Y ahí, y ahí entendías por completo los alcances que tenía Álvaro Adrián como repostero pero bueno, ahora en Enigma pues te puedes dar cuenta de todo lo que de todo lo que ha avanzado en cuanto a la cocina salada se refiere, y Enigma no, no tengo la menor duda, que será muy pronto uno de los restaurantes referentes de Cataluña, de España y, y a nivel mundial, ¿no? Porque lo que hacen los hermanos Adrián realmente tiene algún sentido, creo yo
3: Sí, Raúl, contaste fantástico esto que dices porque da todo el sentido de la experiencia en el restaurante, ¿no? Y que los hermanos, sabría, pues tienen todo el expertise y justamente nos comentaba el chef que, que, que en el mismo lo que ellos han buscado hacer es pues transmitirle a la gente los 35 años de experiencia que él tiene en la cocina. Él nos contaba que empezó a los 16, actualmente tiene 53 años y pues que no es más que compartir el conocimiento que tiene el bagaje que ha podido pues adquirir en sus viajes en España con compañeros cocineros con los mismos compañeros que tiene dentro del restaurante y pues bueno que ahora mismo su principal función es transmitir tradición e innovación no y que todo vaya siempre en beneficio del producto y por eso nos contaba que pues bueno la, la cocina no es más que, que ser esta que ser cambiante que ser innovadora y pues no buscan encontrar el hilo negro no, ahora mismo en este restaurante sino hacerlo de una manera perfecta y otra cosa importantísima que nos decía y es que ya se siente cansado digo, él tiene 53 años yo diría que es todavía un pueblo muy joven, pero el chef dice que ya está cansadísimo, que ya le quedan pocas fuerzas, lo cual nos sorprendió muchísimo cuando lo dijo porque dijimos, ¿cómo? pues 53 años son los nuevos 43, digamos ¿No? pero nos dijo que a él le quedará este ya eh, tiempo en la cocina, máximo unos 10 años, que ya de ahí eh, pasará la batuta a todos los cocineros que lo han acompañado, algunos de ellos, algunos de ellos por más de 20 años y pues, le dejará pues, algunos de sus proyectos más importantes. ¿Cómo la ves?
2: Mira, eh, el, el, el tiempo en la cocina y en los restaurantes, siempre lo he platicado, lo he platicado por ejemplo, por ejemplo con Alejandro, el jefe de sala en Serum Miami, eh, el tiempo es relativo y, y no aplica más en ningún otro lugar que en los servicios de los restaurantes. Y, y cuando decimos que el tiempo es relativo es un minuto en sala, son 10 minutos en cocina y cuando en cocina te dicen el plato va a estar en 30 segundos, en salas se hace como media hora. <risa> y, y cuando platicas con gente que se ha dedicado mucho tiempo a la cocina, al servicio, a la sala, eh, puede tener 20, 30, 40, 50 años. Y siempre te vamos a decir que estamos cansados. Entonces, eso, es como, eso es como un tema particular. Difícilmente te vas a encontrar alguien que tenga 60 años y siga la cocina y te diga, no, yo me siento todavía con mucha pila para muchos años. Eh, no, no es anormal, ¿eh? No es anormal encontrarte eh, a muchos cocineros, a mucha gente, sobre todo que está en los 50, que te dice... Yo ya me quiero retirar pronto, ¿no? Incluso en los 40. Y ha habido, ha habido mucha gente, ha habido mucha gente de muchos restaurantes conocidos, famosos, con estrella de las listas, que igual a los 35, 40 45 cuelgan el mandil y dicen ya estuvo, ¿no? Porque muchos de nosotros empezamos muy jóvenes y la presión es, eh, yo, yo te puedo decir que los turnos y todo es el doble que si trabajaras en, en un empleo normal, ¿no? Porque para empezar trabajas de seis a siete días de la semana. No cinco como en una oficina, no puedes salir temprano los viernes, no seis días de la semana como la mayoría de los trabajos. Eh, trabajas prácticamente los siete porque aunque no estés, sobre todo en los puestos altos, siempre lo hemos dicho, aunque no estés físicamente en el restaurante, el teléfono no para de sonar porque si no es un cocinero es el cliente y si no es el proveedor, pero, pero siempre está sonando el teléfono a todas horas y eh, son jornadas laborales de, de entre 12, 16, 18 horas. ¿No? Entonces, eh, evidentemente el cuerpo lo resiente, y no me parece extraño que un cocinero de ese nivel, con toda la carrera que ha tenido y con todo lo que hay, diga: Oye, ya ya me empiezo a cansar, ¿eh? ya ya seguramente me quedan pocos años. Y eso lo vamos a ver repetidamente sí, sí, sí. en muchos lugares. Pero una de las ventajas, y eso pasó con Ferran Adria, con el hermano, es que aunque físicamente estén cansados y ya no estén operando el restaurante, la cabeza no deja de girarles. Y la cabeza no deja de girarles y todo el tiempo están haciendo cosas diferentes. Ferran Adrià sigue con la fundación del Bully, eh, con la wikipedia con, la con esa enciclopedia gastronómica que va a tener un alcance abismal en los siguientes años. Escúchenme bien, porque así como, como en algún momento hubo enciclopedias electrónicas que, que, que hace años eran un punto de referencia nada más y ahora no puedes vivir sin ellas... Bueno, pues lo mismo va a pasar gastronómicamente hablando con alguno de los proyectos que está haciendo Ferranadria. Y creo que al y esos cocineros, que aunque no esté físicamente en el restaurante, la cabeza le va a seguir girando y van a seguir sumando en el ramo gastronómico. Y bueno, pues ya nos quedan pocos minutos, mi querida Miri, pero no quería dejar de tocar uno de los puntos que más me gustaron de las páginas de Gastrolab de esta semana y fue la cocina prehispánica en Jalisco, porque la cocina prehispánica... Eh, es la base es la base es la piedra angular de la gastronomía mexicana antes del sincretismo antes del mestizaje antes de todo y Jalisco es uno de los estados que tiene una influencia importantísima en la gastronomía aunque a veces no se le dé el reconocimiento que tiene
3: Sí, mi querido, y tuvimos un texto espectacular. Este, no saben, la la investigadora, este periodista también gastronómica, cocinera también Maru Toledo nos habló de los orígenes de esta de esta gastronomía prehispánica y pues Muchos fueron los descubrimientos que ella hizo. Ella ya lleva más de 30 libros escritos sobre diversos temas y este ha sido uno de los más importantes porque se adentró dentro de pues, los municipios que hay en Jalisco para darse cuenta que en el justamente en el municipio de Magdalena, pues se encuentran como las bases de lo que pudo ser el inicio de la cocina prehispánica en Jalisco, y pues es padrísimo leer en, en estas en esta en esta investigación que hizo, pues toda la exploración que hizo a profundidad, con toda la gente que platicó, cómo de boca en boca fue investigando, pues aquellas recetas, rastreando, este, yendo a zonas arqueológicas, buscando en libros antiquísimos y pues yendo a ver poco a poco con esta este conocimiento que, que la verdad que se había estado perdiendo muchísimo por la simple y sencilla razón pues de que eh, en su momento pues no había quien eh, documentara la parte gastronómica, ¿no? Porque si sí estamos muy acostumbrados a que en este tipo de culturas pues se hable de la política, se hable de la religión, se hable de la astronomía, pero muchas veces la parte gastronómica queda un poquito rezagada, pero hay muchos tintes dentro de estos eh, escritos políticos, religiosos y demás que van algunas pistas y esta gran investigadora pues se adentró a ello y pues fue haciendo toda una investigación enorme en donde se preguntó por ejemplo qué métodos usaban para preparar los alimentos, si utilizaban insectos, este, si hacía, si era posible que utilizaran aceite para cocinar por ejemplo, si tenían crianza de animales y pues con base en estas preguntas que pueden ser pues muy básicas y muy curiosas, pues a través de ellas fue descubriendo pues todo este conocimiento y pues dándole a la clave de que pues ahí surgió en ese municipio de Magdalena la cocina prehispánica en Jalisco y de ahí se fue extendiendo por todo el país.
2: Pues habrá que echarle un ojo, habrá que echarle un ojo a Cocina y Vida a los Ancestros del Valle Magdalena, que es como se llama justo el libro de Maru Toledo, y pues nada mi querida Miri, se nos fue la primera mitad pero no crean que los chiles en Nogada ya tomaron eh, a todo el país por sorpresa y a nosotros nos ha dado lo mismo. Por supuesto que no, porque tenemos nada más y nada menos que una experta en el tema eh, cocina de veras, cocina poblana, cocina de producto de tradición. Liz Galicia viene a tomar la segunda parte de, de, de Gastrolab Radio para platicarnos un poquito desde Puebla, desde donde más lo que hay con los chiles en hogada en esta temporada que muchos de nosotros amamos así que ya saben estos es gastrolab no se nos despeguen porque volvemos <música>
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y tal como se los platicamos acabando la primera mitad. Tenemos eh, no solo a una invitada de lujo, sino a una referencia... Eh, total y absoluta en el tema de la cocina poblana, en el tema de la cocina mexicana, en los chiles en hogada, por supuesto. Y, y qué mejor que Liz Galicia cocinera poblana, poblana en nacimiento, la mejor cocinera que hay en Puebla, con grandes proyectos, grandes restaurantes, una trayectoria impresionante, qué mejor que ella, para venirnos a platicar un poquito sobre esa temporada que pinta de color, eh, de color granate, de blanco, de verde, y eh, los platos de talavera de la cocina poblana y la cocina mexicana, porque recordemos que el Chile en Nogada no solamente se vive en una parte del país, se vive en todo el país completo, se vive en otros países también, hay muchos, muchos, hay hay muchas referencias a este plato. Y, y bueno, pues mi querida Liz, muchas gracias por aceptar eh, el llamado de Miriam Lira. Gracias por aceptar eh, esta entrevista con nosotros en Gastrolab Radio. Y pues bienvenida, este es tu programa. Los micrófonos son todos tuyos. Y, y pues nada, nos encantaría que quien nos esté escuchando sepa quién es Liz Galicia y por qué tiene las credenciales absolutas para hablar del chile en hogar.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar hoy compartiendo con ustedes. Eh, estoy muy contenta de, de estar platicando de uno de los temas pues que no solamente más me gustan y me apasionan, sino que del, del cual creo que eh, he sido reconocida por mi trabajo en torno al, al tema de chiles en hogada. Entonces, pues me encanta platicar de, de este tema. Me presento rapidísimo para quienes no me conocen. Ahorita me preguntabas, yo soy Liz Galicia, soy chef poblana, 100% poblana. Eh, tengo 15 años de trayectoria, Estudié gastronomía aquí en Puebla, eh, pues de familias tanto materna como paterna, cocineras tradicionales. Y pues he dedicado toda mi carrera a hacer cocina poblana. Y uno de los platos que creo que más me caracterizan hasta, hasta la fecha, pues es, pues es justamente del que estamos hablando el día de hoy, los chiles en nogada.
2: Ahora, dime una cosa, Liz. Eh, vamos a empezar porque la polémica es parte fundamental de este programa, nos encanta siempre entrar, este, entrar en rollos, en Chile es capeado sin capear, sácanos de la duda, qué mejor que tú para poner orden en ese tema.
3: Entrando ya con la, con la polémica, Chef
4: Israel, qué bárbaro, ¿eh? En lugar de con la historia, me lleno a la polémica. Justo lo que dices, Israel, la verdad es que es, es el debate de cada año. Nosotros los poblanos la verdad es que nunca lo debatimos porque tenemos la firme convicción de que es capeado. No solamente porque es la tradición que hemos seguido durante toda nuestra vida, nosotros, en mi caso, mi mamá, mi abuela y para atrás, todos siempre lo han hecho capeado, aquí en cualquier casa donde tú vas a comer chiles en hogar, te lo van a servir capeado, no te van a preguntar, o sea, no es, no es opción, este, incluso en los restaurantes ya hay la opción de sin capear, pero lo tradicional aquí es capeado. No solo por ser poblanos, también déjame decirte que hay, pues está, está, está en libros, ¿no? El capeado era un tema muy tradicional de la, de la cocina barroca poblana y, pues, significaba abundancia. Signific eh, se, se capeaban no solamente los chiles, se capeaban eh, este, camotes, se capeaban calabazas, se capeaban otros tipos de chiles secos. O sea, es todo un, este, un tema de la cocina barroca poblana. Entonces, está escrito en libros muy antiguos, en muchísimas recetas, incluyendo la de chiles en hogada. Y pues, como te digo, más allá de lo que pueda decir la historia, es la tradición aquí en Puebla, definitivamente...
3: Y además los chiles en nogada tienen una historia, pues que nos llevan en este mes de septiembre, pues a sentirnos también, pues muy orgullosos. Hay quienes dicen que, que hay, hay muchas versiones, ¿no? Acerca de cómo de cómo surgieron leyendas alrededor de ellas. Pues la más conocida, la que la que corre como más en estos días, pues es la de que fue un platillo que le hicieron a Agustín de Iturbide las monjas después de firmar el Plan de Iguala y pues un, 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 una parte como para celebrar pues esta parte independentista del, del país, ¿no? Cuéntanos acerca de, de,
4: de la historia, Liz. ¿Tú qué sabes acerca de eso? Pues efectivamente ya lo, ya lo decías, Miriam, hay muchas versiones. La más atinada o la que yo más este tengo, eh, la que más creo o con la que más me apego, es sí fue para Agustín Diturbide, muy pegado a, al tema de, de, de la firma de los documentos de independencia, de los tratados de Córdoba, y fue los primeros días de agosto se, se, se confunde un poco, algunos creen o, o algunas historias dicen que también tiene que ver con su cumpleaños ¿no? que, que fue como que se juntó entre el, el, el santo, perdón, el santo de, de Agustín de Iturbide y también con lo, del, lo de la independencia, pero eh, lo, lo que más sabemos, y sí hay algunos algunos documentos que hablan de ello, es que él pasó por Puebla los primeros días de agosto y fue que las monjas hicieron este platillo para, pues para agasajarlo. Fue una celebración, evidentemente. Le pusieron los colores de, de la bandera trigarante y es lo, lo que se hizo entonces es lo más apegado a lo que, a lo que tenemos hoy en día este, como chile en hogada tradicional porque nos pues, tengo... podemos ir un poco más atrás incluso y hay recetarios mucho más antiguos que hablan del, del chile en nogada este, y pues es bastante diferente a lo que a lo que hoy conocemos lo que tradicionalmente comemos el día de hoy y, y este pues va, más, va bastante más atrás pero como lo conocemos ahora sí está totalmente ligado a la independencia y a Agustín de Iturbide
2: yo tengo una duda Elis que, que vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros para ir sacando todas las que tenemos alrededor del tema ¿cuáles son los ingredientes fundamentales que más allá de si, de si cada casa, cada familia, eh, cada región tiene una variante, su propia versión o su interpretación del chile en nogada ¿cuáles son esos ingredientes que no pueden faltar eh, sobre todo en el relleno porque pues la nogada creo que está muy clara y el tema de la granada pues también es es, es fundamental no va junto con pegado pero pero qué hay con el relleno qué ingredientes son los que de verdad eh, no pueden no estar sin importar la versión para pegarnos eh, lo más posible a lo que es un auténtico chile de nogada
4: ok mira eh, de inicio, hay que recordar que los, la fruta que se utiliza para la preparación de los chiles en hogada únicamente se cosecha en Puebla, en ningún otro estado de la República hay. Entonces yo siempre digo, tiene que ser manzana, que la variedad es manzana panochera, la pera lechera, durazno criollo, son las tres frutas básicas del, del picadillo, pero siempre digo, tienen que ser las de la región para que sea pues, lo original, eso hay que sumarle lo que yo podría decir que no hay receta que no lleve, que es plátano macho, también lleva, la carne, que eso al final es de gusto, ya sea res, ya sea cerdo, ya sea mezclada, y las, la, la base de la cocina mexicana, ya sabes, jitomate, ajo, cebolla, para sazonar, este, canela, clavo, y de ahí, pues bueno, hay quien le pone... El, algunas frutas frutos secos, frutas cristalizadas piñón, pasas este, pues cada quien le va dando su, su toque como dices, que también creo que no son, no hay mucha diferencia entre la mayoría de los picadillos yo creo que casi todos siguen un poquito la misma línea, son muy poquitos los ingredientes que llegan a variar, pero lo que no debe faltar son estas tres frutas de origen 100% poblano
2: y en lugar de la citrón, ¿qué usas tú, por ejemplo, para compensar eso?
4: Yo utilizo choconostle. El choconostle, eh, ya sabes que, bueno, les platico a, a quienes no lo conocen, es una fruta del cactus, parecida a la tuna y a las pitayas, eh, pero es muy ácida. Entonces yo lo que hago es un dulce de choconostle que mezclo en el picadillo. No, 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 no le pongo los trocitos completos, lo mezclo en el picadillo, pero también podría llevar los trocitos este, picaditos previamente cocinados con, con piloncillo, con azúcar, canela y algunas otras, anís, para darle sabor y quitarle esa acidez tan, tan marcada que tiene el, el choconosle. Además, es una fruta también de un cactus, lo, lo que podría, o, o en mi caso, utilizo en lugar de la biznaga, que también viene del cactus.
2: Oye, pues ese, ese es tipo que, está bastante y, bueno.
3: Sí, 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 y, y súper rico sale con choconostle también, ¿no? O sea, porque mucha gente con el ánimo de seguir la receta original se mete con este tema de la
4: citrón y pues nos metemos en muchos problemas, ¿no? Sí, ya no se utiliza y tampoco es indispensable, la verdad. ¿Eh? Yo siempre digo que la fruta como tal, cuando está en su mejor momento de madurez, tiene un dulzor, que no necesita que le agreguemos otras cosas. Por ejemplo, eh, cada en la temporada, en, bueno, en todos lados, pero nosotros en Puebla la arrancamos en julio, mediados de julio más o menos, entre mediados y finales. Y de ahí hasta septiembre se está, se está cosechando fruta. Entonces, durante todo ese tiempo, dos meses y medio aproximadamente, dos meses un poquito menos, eh, pues la fruta va teniendo diferente grado de madurez y por consecuencia de dulzor. Pero el momento que es ya agosto mediados, tiene el grado exacto, de ahí para todo septiembre ya tiene el grado exacto de dulzor, que realmente no necesita que se le añadan más cosas.
3: Claro. Dicen algunos que hay como tres momentos en los que se deben probar los chiles en nogada. ¿Tú estás de acuerdo? Como muy al principio de la temporada, que la fruta está como más tiernita, a mediados y a finales
4: como, digamos, para conocer como toda la maduración del chile, pero no sé cómo tú lo veas. Yo soy de la idea que se debe comer cuando la fruta ya esté madura. Incluso claro. pues hay que esperarnos. ¿no? De repente, creo que año con año, este, el, el, los mismos... Eh, clientes y, y nos empujan un poquito a los, a los cocineros y a los restaurantes adelantar la temporada porque pues la esperan con muchas ansias, ¿no? Entonces, de repente eso nos empuja a empezar, a quererle empezar antes, pero pues todo tiene su tiempo, todo hay que, digo, al final la naturaleza nos dice cuándo y es muy importante que la respetemos. Está este dicho, seguramente lo han escuchado, de San Juan Cuaja y Santiago Raja que se refiere a, a, cuando sí, la a cuando la nuez ya está lista. Y eso es, bueno, San Juan es el 25, 24 de junio, perdón, y Santiago es el 25 de julio, que en teoría es cuando ya se rajan las nueces y empiezan a caer o se pueden empezar a cortar, que ya están maduras. que bueno, ese es un dicho, ¿no? Y, y, y eso está hablando de, pues no sé cuándo lo habrán inventado, pero también de ahí viene el, un poquito lo del chile de tiempo. No sé si han escuchado que así le dicen al chile poblano de esta región. Claro, claro. Que, que se refería de, de tiempo de lluvias. Que obviamente, sí. pues año con año y nuestro calentamiento global y las formas en que hemos este tratado a nuestro planeta, pues han ido, han ido cambiando los tiempos y no están específicamente eh, apegados a estas fechas, pero bueno, se vuelven también este, aproximadas.
2: Y creo, creo que, que el chile nogadaliz Tiene una ventaja en cuanto a temporalidad por, por la fruta, justo por lo que mencionas no Por esta manzana panochera Por esta pera lechera Por este durazno criollo Que, que esa ventaja eh, de, la, de que la temporalidad está muy marcada evita que el chile se esté vendiendo todo el año, ¿no? Porque puede pasar lo que pasa con el pan de muerto, que de repente estás en julio y ya encuentras pan de muerto en todos lados. Y si bien es porque los ingredientes pues, los puedes encontrar prácticamente todo el año, pues a veces la tradición o lo rico de la tradición es esperar eh, esperar los tiempos para cada cosa, ir disfrutando la temporalidad, ir disfrutando eh, la temporada del chile de nogada y después del pan de muerto, después la rosca de reyes y los tamalitos. Y, o sea, como que, que esa espera... Eh, a, a veces, por esa vorágine en la, que, en la que estamos sumergidos en las grandes ciudades y, y, y con el trabajo y las camutizas en los restaurantes y todo, a veces no te das el tiempo y, y ese tiempo, esa espera, hace que la percepción final de un plato o de la experiencia a veces mejore, ¿no? Y cuando lo has probado tantas veces o cuando ya lo ves en todos lados todo el tiempo, pues igual y ya pierde como el encanto la receta. Y yo creo que esa es de las ventajas que tiene la temporalidad. Y que el producto, como nos lo decías, al menos esos tres tienen que venir sí o sí del estado de Puebla. Y también te quiero preguntar alguna cosa en relación a tus nuevos proyectos. ¿Qué hay con Salón Mezcali y qué hay con miel agave? ¿Tienes chiles en Hogada ahí?
4: Sí, en ambos en, en ambos lugares este, ofrecemos los chiles en Hogada. Salón Mezcali, bueno, los dos están en el Centro Histórico aquí en Puebla. Salón Mezcali estamos en el Hotel Cartesiano, en la 3 Oriente 610. Y miel de agave, estamos en la 7 Poniente 110, estamos muy cerquita de hecho. En ambos ofrecemos los, los chiles en nogada, como les platicaba, capeados, es que es lo tradicional, es como lo servimos sin embargo, en ambos tenemos la opción sin capear, porque pues al final yo siempre digo que cada quien puede disfrutar pues como más le guste. Si la tradición viene así, pues no estamos peleados tampoco con el gusto, entonces, también los podemos pedir sin capear. Tenemos la opción vegetariana y también la opción vegana, en donde no hay nada de origen animal. Ni siquiera utilizamos lácteos para, para la nogada. Y este, En ambas eh, estaremos hasta todo el mes de septiembre, hasta el 30 de septiembre. Y la otra alternativa para quien nos escuche en la Ciudad de México es como ya es el, el tercer año que estamos este, haciendo esto. Empezamos 2020 eh, estamos mandando los días sábado pedidos a la Ciudad de México y esto va a ser durante, bueno, llevamos todo el mes de agosto y van a ser todos los sábados de septiembre todavía.
2: Pues mira, tenemos la fortuna de que nos escuchan en, en gran parte del país o casi todo el país. Pero eh, quien nos está escuchando tanto en Puebla como en la Ciudad de México, pues no hay pretexto para, para no echarse un chile, un chile nogada de veras como Dios manda con los ingredientes que tienen que ser. Y pues ya nos lo dijo Liz, puedes escoger entre capeado y capear vegetariano vegano, como tú quieras, pero si quieren probar el auténtico chile nogada, lo vamos a probar capeado, que no me mi mire.
3: Sí, la verdad es que sí y no se pierdan de verdad la oportunidad de probar las delicias que prepara Liz Galicia porque no se van a arrepentir, vale muchísimo la pena que aunque estén en Ciudad de México y lo pidan aquí, pues lo tengan en su casa, que hagan una buena comida entre entre familia, entre amigos y pues si se pueden lanzar a Puebla, pues qué mejor porque allá los va a consentir de una manera espectacular porque la chef Liz es, es acogedora, es linda es amable y bueno, su chile en hogada, de verdad que son los mejores que hay en toda la República Mexicana no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo y pues a mí me gustaría hacerle una última pregunta a la chef y es ¿quién te enseñó a hacer estos chiles en nogada? y si tienes alguna historia ahí un poco este de cariño que te apapache el corazón en torno a ellos
4: Mira, es una receta que se ha hecho en mi familia desde que yo recuerdo, tanto en casa de, de mi abuela, de la mamá de mi papá, como la mamá de mi, de, mi mam de mi mamá. Después mi mamá también los hacía, con ellas, con ambas, tanto con las abuelas como la, con las mamás, y esto es algo que es muy familiar, que seguro muchos lo han vivido. Es este, desde chiquitos, los niños estar ayudando a pelar nuez para hacer la, la nogada. Entonces, de alguna manera... Te involucras, ¿no? Es, es una cosa que involucra a la familia. Es, es como una fiesta, ¿sabes? El, la pre, el preparar sí. chiles en hogada. Porque además, cuando preparas en casa, no preparas pues, para cuatro, ni para seis, ni para ocho, ¿no? Como, como cuando sí. vas a un restaurante eh, y comes cuatro personas. Normalmente, cuando se hace chile en hogada es porque pues, hay que hacer para toda la familia, y para los vecinos y para los compadres y para, y para todos. Entonces, desde la preparación, es una fiesta, la cual yo recuerdo desde casa de mi abuela, después en mi casa... Eh, y actualmente pues lo hacemos en los restaurantes y todos participamos la verdad no es un trabajo de una persona es un trabajo pues muy elaborado en donde todos participamos que nos une como familia como, como cocineros, como restaurante y, y la verdad es que es muy bonito yo tengo mucho ese recuerdo eh, para mí esta temporada significa una fiesta de verdad eh, yo la disfruto muchísimo y, y pues nada, ¿no? Invitarlos a que, como ya decían ustedes, pues que hagan un pedido si no están en Puebla, porque además también podemos mandar a otros estados de la República o bien, pues si tienen la oportunidad, vénganse a probar, ¿no? Hay como comer un chile nogada en Puebla.
2: Pues ya dijiste, mi querida, les ya dijiste, así será. Y pues nada, te queremos mandar un fuerte abrazo, un fuerte abrazo hasta Puebla. Eh, muchas felicidades por lo que llevas haciendo durante estos 15 años de trayectoria. Eh, producción nos acaba de confirmar que nos va a invitar a Puebla todos muy pronto antes de que acabe la temporada ¡Eh! eso
3: muy bien eh, pues, eh, bravo.
2: antes de que acabe la temporada de Chiles en Nogada y, y pues nada mi querida Liz, gracias por, por aceptar esta entrevista, eh, te dejamos porque sabemos que, que, que andas corriendo que tienes mucho que hacer, fin de semana pero bueno, gracias por, por estar con nosotros en Gastrolab y eh, pues no sé si quieras dar un último eh, una, una, una despedida que nos está escuchando y una última invitación para que te vayan a ver
4: muchas gracias a todos los que nos están escuchando gracias Miriam gracias Isra por el, por el tiempo por permitirme compartir un poquito de lo que estamos haciendo aquí les voy a nada más a compartir un, un teléfono en donde pueden hacer los pedidos o donde les pueden dar más información de lo que hemos platicado en torno a, a la venta de chiles tanto en Puebla como en la Ciudad de México que es 22 96 7875 ahí les pueden dar cualquier información o incluso tomar pedidos y pues eh, también les dejo mi, mi Instagram para que pues me sigan o bien también este, puedan tener cualquier tipo de información acerca de lo que estamos haciendo tanto en Salón Mezcali como en Miel de Agave, está muy fácil, es arroba lis con Z guión bajo Galicia y pues gracias nuevamente los esperamos en Puebla
2: pues ya estamos, así será, muchas gracias Liz y pues nada mi querida Miri nosotros nos esperamos tantito porque tenemos la adivinanza en la semana y ya se nos fue el programa pero como, como una agüita a Jamaica para acompañar un buen chile en hogada <risa> gracias Liz gracias, hasta muchas luego. gracias
3: Chef, cuídate mucho, besitos nos, bye. nos damos un abrazo
2: bye. gracias, bye bye, abrazos bye
4: si deseas comer más sano, pero no sabes por dónde empezar, comienza preparando unas cups de claras con verduras, ya que al incluir calabaza, aportarás a tu organismo gran cantidad de antioxidantes y betacarotenos, perfectos para mejorar tu salud ocular. Y las claras de huevo te ayudarán a obtener un gran aporte de vitaminas y minerales. Aprende a preparar esta receta fácil y saludable en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Pues ya estamos mi querida Miri, producción se puso, ahora sí que se puso la del Puebla Y, Eso. y pues nos nos llevarán llevará a echar chilitos en hogada, probaremos todas las todas las variantes Y a ver si en una de esas, este, pues nos invitan unos dulces típicos, alguna cosa y Un
3: molito a... de perdida Sí, no, no,
2: no, 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 es más yo ando perdido ahorita con la temporalidad Pero no recuerdo cuándo viene el mole de caderas. <risa>
3: Ya para octubre,
2: ya para octubre, ¿verdad? Entonces a ver sí, si en sí, una esas sí, claro. empatamos la última temporada, la última semanita de chiles en hogada con la primera de mole de caderas. Que y... yo amo el, el
3: mole de caderas con locura, qué cosa tan
2: rica. Y, y Qué cosa tan deliciosa. Pues ya estaremos, tra eh, ya estaremos trayendo invitados, entrevistas. Ahora vamos a comprometernos. Seguramente voy a invitar a Ángel, a Ángel de Augurio, de un gran restaurante en Puebla también. Para que nos platique un poquito de, del mole de caderas, igual para, para cuando llegue la temporada en octubre. Pero mientras, mi querida Miri, pues nos tenemos que ir, pero la adivinanza no puede faltar. Eh, ¿Y por qué no nos lo echamos muy fácil, muy rápido? Que nos digan Venga. cinco platos, cinco platos poblanos. Cinco no, platos 100% querido, poblanos. Sí. Pero ojo, no pueden decir ni mole de caderas ni chiles en hogar <risa> porque eso ya lo dijimos y no me vayan a salir que mole poblano así de, mole poblano, poblano eso, otro, nah, otro. Eso, esos tres no esos tres no pero que nos digan tres platos o bebidas 100%, poblano, 100 poblanos ya saben arroba Israel Arechiga arroba Israel A-R-E-T-X-I-G-A y bueno pues mi querida Miriam Mira producción todo mundo en Gastrolab Radio estamos encantados de estar un fin de semana más con ustedes gracias por escucharnos y ya saben qué tripa vacía
3: Corazón,
1: Corazón sin alegría. Sin alegría.